0: Sono diversi gli episodi di cronaca che periodicamente riaccendono il dibattito sull'uso dei social, soprattutto da parte dei minori. Episodi che fanno riferimento a presunte challenge pericolose per gli utenti più fragili. Si discute quindi di sicurezza, di tutela degli utenti, anche di privacy, chiedendo norme specifiche o più stringenti. Ma sarà sufficiente? Ciao, benvenuti a Clipfronts. Io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo di social, del loro utilizzo e di educazione digitale. Di cosa si tratta? Kitsap n Sir Partiamo dalle challenge che sono tornate, come periodicamente fanno, al centro del dibattito. Infatti in questi giorni sulla stampa si parla della cosiddetta blackout challenge come diversi anni fa si parlava della blue whale. Entrambi però casi smontati dagli esperti di cui sui social pare non essercene effettivamente traccia. Mentre invece sono convinti della loro esistenza la stampa e l'opinione pubblica che si interrogano quindi sulla pericolosità dei social che potrebbe avere sui minori come diversi decenni fa si discuteva dei videogiochi o ancora prima della pericolosità dei fumetti. In particolare in queste settimane c'è stato anche un intervento del garante della privacy in Italia che ha fatto delle richieste specifiche, ha segnalato come le impostazioni non siano del tutto rispettose della privacy, non ci sia trasparenza nei confronti degli utenti, chiedendo anche una maggiore tutela dei minori e una verifica dell'età al momento della registrazione. Queste richieste sono state fatte dal garante direttamente a TikTok che è la piattaforma che ora nel mirino l'ultima arrivata tra i social più utilizzati e tra le più utilizzate soprattutto dai minori. Ma non è di certo la prima piattaforma a cui vengono fatte queste richieste, infatti in passato è stato fatto anche con YouTube, ai tempi della Blue Whale, e già nel mirino sono finite Facebook e Instagram, come potenzialmente potrebbero esserlo in futuro le nuove piattaforme su cui sceglieranno di andare i più giovani. Sicuramente una particolarità di TikTok è che esplosa molto velocemente e una crescita così rapida porta con sé dei problemi a cui è difficile star dietro. Ma questi problemi li ha solo TikTok e riguardano solo i giovani? Quando si parla dei social e dei suoi rischi Soprattutto per i più giovani sulla stampa Spesso si fa riferimento soltanto al rischio Di imitare dei comportamenti potenzialmente pericolosi Tralasciando però i problemi a cui è esposta la maggior parte degli utenti Viene ad esempio sottovalutato l'impatto psicologico e la frustrazione Che l'utilizzo dei social e di certi social può portare Frustrazione, ansia, depressione dovute al continuo confronto Con la vita che fanno altri Che può essere ritenuta migliore della propria Questo succede soprattutto dall'utilizzo di piattaforme come Instagram, in cui però ci si dimentica che gli utenti scelgono di condividere soltanto una parte della loro vita, il più delle volte la parte più felice, la parte più bella, generando però così negli occhi di chi guarda la percezione di una vita perfetta, di una vita migliore, paragonata alla propria, quando in realtà non è necessariamente così. Un altro problema, uno dei più antichi, è quello sicuramente dei catfish, fenomeno diventato famoso anche per lo storico programma di MTV, persone che si fingono qualcun altro, o anche il problema dei leaks di contenuti sensibili, condivisi con leggerezza per sfruttarli e a volte anche per vendetta. Diffusi sono i fenomeni di cyberbullismo, di body shaming, che possono portare chi li subisce a compiere anche dei gesti estremi. E sono tutti fenomeni, però, che non riguardano soltanto i giovani. Diversi sono anche i casi di adulti che cadono in trappole sul web, in truffe, che sono vittime di phishing, come recentemente è stato anche il noto giornalista Corrado Augas sulle pagine di Repubblica, dove inconsapevolmente ha descritto proprio uno di questi episodi, in cui lui non si è reso conto però di essere vittima di phishing. Sicuramente poi non sono da dimenticare i fenomeni più diffusi come l'hate speech e le fake news, che sono forse tra i fenomeni più pericolosi non solo per singoli individui ma per l'intera società fenomeni che vengono amplificati all'interno delle bolle dei social, delle bolle sempre più polarizzate che può portare ad amplificare degli estremismi religiosi e politici come ci dimostra il caso dei suprematisti in America che hanno poi assaltato il congresso o gli scontri interreligiosi che hanno causato diverse vittime in India e in Myanmar è chiaro come, quindi, questi sono dei problemi che riguardano tutta la società e riguardano tutte le facilità. E sono problematiche per cui non bastano le richieste di maggiore trasparenza o di verifica dell'età da parte del garante per risolverle. Ma quindi, come si possono risolvere? C'è chi chiede leggi più stringenti. È la prima cosa a cui probabilmente si pensa Le norme però hanno diverse limitazioni Ad esempio non riescono a stare al passo con l'evoluzione tecnologica L'evoluzione del web e dei social Che corre molto più veloce rispetto all'evoluzione normativa Inoltre il web non si presenta come un qualcosa di uniforme Ma al contrario è molto frammentato Le piattaforme utilizzate dagli utenti sono molto diverse tra loro E utilizzano delle logiche e dei contenuti molto diversi Per cui creare un impianto normativo normativo uguale per tutti e vigilare che venga rispettato non è sicuramente facile. Questo non vuol dire però che le norme non siano necessarie o che non possano essere utili in qualche modo e contribuire Come dimostrano anche le valutazioni che si stanno portando avanti a livello europeo Soprattutto in materia di tutela dei dati e della privacy degli utenti Il GDPR ad esempio è un modello di regolamento sui dati all'avanguardia E che porta l'Unione Europea ad essere un passo avanti a tutti in questo settore E le norme possono anche essere utili per contrastare la diffusione di fake news o individuare i responsabili. responsabili e responsabilizzando e riconoscendo il ruolo degli editori, autorizzati e certificati anche sul web. Ci sono campi però in cui le norme possono fare poco o in cui difficilmente possono arrivare, come il tema del benessere mentale o dell'inclusione sociale. Campi in cui serve un intervento più ampio, profondo e soprattutto lungimirante. Cioè che sia valido per le piattaforme di oggi ma che metta le basi per essere pronti anche alle piattaforme del domani. Per cui serve anche l'intervento di varie figure. Può esserci un input politico e istituzionale, con delle norme o con degli incentivi, ma poi deve esserci anche la collaborazione da parte delle famiglie, della scuola soprattutto, e anche dei media. Questo per riuscire a creare un'educazione digitale a 360 gradi e di massa. Ma cos'è l'educazione digitale? Non so se avete mai sentito parlare di educazione digitale o cosa vi viene in mente sentendo questa espressione. Probabilmente si può pensare che si tratti semplicemente di insegnare come si accede agli strumenti digitali, come si interagisce con questi strumenti. Sì, anche, ma non solo. È molto più complesso. Infatti si tratta di imparare ad essere a pieno titolo dei cittadini della società contemporanea. Perché ormai buona parte di questa società è online, buona parte della nostra vita, e delle nostre interazioni sono digitali. Per cui serve un utilizzo degli strumenti digitali, delle piattaforme digitali, sicuro, critico e responsabile. E questa educazione digitale, questa opera di alfabetizzazione digitale non è soltanto insegnare ad accedere al mondo digitale, ma anche a saperci navigare, saper proteggere i propri dati ed essere consapevoli di cosa si condivide, saper quindi interagire con gli altri nel modo, con un linguaggio e con i contenuti appropriati. Sapendo poi leggere le informazioni, filtrare le informazioni che si ricevono dagli altri utenti, capendo quali sono quelle affidabili e sapendole comprendere. E questo compito di educare a chi spetta? In primis sicuramente alla scuola per le future generazioni. E infatti già il Piano Nazionale della Scuola Digitale del 2015 prevedeva delle linee guida in questo ambito. Si tratta di un documento di indirizzo attuato in parte e che teoricamente avrebbe portato all'introduzione dell'educazione civica digitale in ogni scuola di ordine e grado. Una tematica e una disciplina che però non è ancora rivestita dell'importanza che meriterebbe, essendo come dicevamo prima fondamentale per essere parte della società contemporanea. E infatti spesso, Spesso si fa l'errore di associare l'educazione digitale a scuola con l'insegnamento dell'utilizzo degli strumenti digitali didattici. Ma l'educazione digitale non è soltanto saper usare questi strumenti per la didattica a distanza e per la didattica digitale integrata. Spesso manca la parte di cittadinanza. Che forse poi è quella fondamentale Parte di questo compito spetta poi anche ovviamente alle famiglie I genitori hanno un ruolo educativo fondamentale E non basta che proibiscano l'utilizzo dei dispositivi e delle piattaforme Che sposta soltanto più in là il pericolo Ma non aiuta a imparare ad affrontarlo E non basta neanche dire cos'è sbagliato Fare un elenco dei pericoli Ma i genitori hanno il compito di guidare e accompagnare i figli nel mondo digitale, creando un dialogo e rispettando i diversi ruoli e gli spazi di ognuno. Al contrario però in famiglia un ruolo lo possono avere anche i figli, soprattutto quelli più grandi adolescenti che possono insegnare ai genitori a filtrare le informazioni che trovano online, ricordando che non è tutto vero quello che si legge su Facebook e che a volte è meglio un buongiornissimo in meno e un controllo delle fonti in più. Fonti che anch'esse hanno un ruolo, infatti veniamo a un ruolo che hanno i media, perché la scuola può arrivare ai giovani, può arrivare alle future generazioni, ma è più difficile invece arrivare a chi la scuola l'ha già finita e quindi fare educazione digitale con le fasce di età più alte. E qui entrano in gioco i media, che possono diffondere e comunicare un uso corretto del web e delle varie piattaforme. TV, stampa, blog online e personaggi pubblici possono e forse dovrebbero educare e fare da esempio. Quando si parla di social, quando ci si approccia a queste tematiche e si riflette sull'educazione digitale, bisogna ricordarsi che il web non è l'inferno e non è neanche il paradiso, non tutto è bianco o nero. Bisogna ricordarsi che ormai il web e i social sono parte delle nostre vite e non sono una dimensione alternativa. Virtuale, digitale, non vuol dire finto, non vuol dire che non siano reali, anzi sono parte della nostra realtà quotidiana. E come si può incappare in pericoli camminando per strada? Si può incappare in pericoli navigando sul web. Questo per dire che non va demonizzato l'intero sistema, non si vieta alle persone di girare per strada, ma si insegna loro ad esempio ad attraversare sulle strisce pedonali. Bisogna quindi ragionare quando si parla di social, quando si cerca di risolvere le problematiche legate al web, mettendo le cose nella giusta prospettiva. Non si tratta di una problematica solo di questi anni. Di educazione digitale la Commissione europea parla già dal 2013, come fondamentale per vivere a pieno la propria cittadinanza nella società contemporanea. E ricordiamolo, Educazione digitale vuol dire sì, dare le competenze necessarie per utilizzare gli strumenti digitali che sono fondamentali per essere inseriti nel mondo del lavoro, riguarda anche quell'ambito, ma non solo, quello di cui si sta parlando è il ruolo che ciascuno di noi ha all'interno della società. Un'iniziativa interessante che parla di educazioni digitali è Generazioni Connesse, sviluppato dal Ministero dell'Istruzione e finanziato dalla Commissione Europea. Vi parlo di questo progetto perché va proprio in questa direzione e sul portale di Generazioni Connesse trovate materiale e informazioni utili per l'educazione digitale di ognuno. E viene anche promosso, il secondo martedì di febbraio di ogni anno, il Safer Internet Day, una giornata a livello europeo e internazionale per sensibilizzare sull'importanza dell'educazione digitale. Questo ci permette anche di concludere questa puntata con dei segnali incoraggianti Ricordando però che bisogna fare molto di più e la strada da fare è ancora lunga Soprattutto perché la società digitale non rallenta ma anzi accelera E se non lo si fa in tempo sarà poi difficile recuperare che ne pensate? Se volete fatecelo sapere nei commenti Iscrivetevi poi al nostro canale YouTube Seguite la nostra pagina Instagram e su TikTok Visitate clipnotes.it E come sempre noi ci vediamo alla prossima puntata Ciao